0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。台北股市昨天继续下跌了106六点，收盘指数是17789百点，跌幅百分之零点五九，成交金额是四千六百七十四亿元。不过 OTC 呢，反而是上涨了零点九六点，收盘指数是二一点九六点，涨幅百分之零点四三，成交金额一千零三十四亿元。我们今天连线的是丰源财经执行长谢成燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天的主题呢是陆港股的解析。不过在进入陆港股之前呢。台北股市还是要先请陈燕来分析一下。台北股市呢，虽然这个上个礼拜五跟昨天呢都是下跌的，不过这里面其实台积电扮演了非常重要的因素啊，因为它的法说会呢表现不不如人意啊，所以呢导致了市场上面的这个沙盘啊，那台积电它占的这个权重又非常的重，所以呢使得台北股市是下跌的。那么，嗯，但是。今天凌晨，它又多了一个变数，那就是全球股市的重挫，从欧股一直跌到了美股。那台子期的夜盘也大跌了，超过了一百点。所以如何的来看待
1: ？好，基本上，当然现在呃，国际指数遇到了这个德塔变种病毒可能再度的一个扩散哦，对大家来讲最担心的就是呃，经济复苏的一个进度会不会产生变数？所以包括德呃德英法指数昨天其实收盘都跌幅都超过百分之二哦。昨天晚上道全没跌过超过百百分之二，不过费半倒是没有什么下跌，算是平盘啊、哦。对，当然我我觉得不过不会说只是因为费半平盘就不会影响到台股今天的走势哦。那但是呢，我觉得呃台股受到的影响可能会是一个分化的一个。状况、哦、分化会在加权指数分化跟，在整个加权跟贵买的分化，怎么说呢？其实最近我们在看台股，因为就像刚才凤英姐讲的哦，呃、台积电的一个落势，因为昨天晚上美股 ADR 台股呃，积电 ADR 的收盘还是一样还在下跌哦，<對>所以基本上这个今天台积电的跌势，应该我觉得还是止不住啦，但是跌幅应该会收敛这样而已。但是这样子是呃势必影响到整个电子股整体的表现，那对于台股加权指数的整体的影响一定会在，尤其是这两天我们看这个呃外资啊卖超的力道其实并没有收敛哦，像过去我们在看外资在卖的时候就卖一，如果它有一天呃卖超的幅度相当大，它基本上第二天卖超会收敛，但是上个礼拜礼拜四呃这个卖超两百多亿，然后礼拜五。呃，不，呃，今今天礼拜二哦，礼拜五卖两呃两百二十五亿，礼拜一又卖超了四百多亿哦，
0: 对，越卖越多，
1: 就就没有像过去，就是說我大卖一天，我第二天就会突然转变态度，所以这个部分会有一些影响。当然，大家会觉得说昨天呃外资卖了这么多，台股跌不多，但那所以我说分化嘛。第一个就是说加权指数，你要这这这个礼拜，我觉得受到这些因素的影响，台股一定是会会相对疲弱。那尤其是大型的电子股，如果外资又更不愿意进场，甚至他手他是卖超的情况下，大型的电子股的表现一定更弱。嗯，那分化为什么？因为如果这个疫情又可能再度蔓延的话，那对原本就大曾经因为这样子大涨的航运股，那势必它一定会会还是会维持强势，因为当时航运股会大涨，就是因为缺工塞港缺柜的影响。那原本认为说疫情好转以后这些问题会好转，可是如果疫情又持续，这个又又重新有一些状况的话，那势必这个部分还是没办法缓解啊、哦，这个是分化。但是呢，如果我们再去看这几天台股明显弱势，尤其是台积电的修正，可是 O T C 的表现是不错，嗯，哦，所以这个另外一个分化就是资金会转进。六月八号以后，投信是持续卖超这个加权指数的股票超过两百五十亿。累计的这个这个这个买超，但是这些钱我算了一下，刚好差不多就转进 OTC 市场、嗯、哦，就是因为他开始买 OTC 就六月七号，然后这样一路买买买，我算了一下也超不多这个金额，所以很明显就是另外一个分化，就是资金会从加权指数转到贵百去，所以如果如果今呃这个礼拜哈、哦，我们不要光光看今天的话，如果这个礼拜。呃，这个现象还是还是存在的话，应该就是如同我们所讲的，这整个市场的状况是往这个方向转。那在这样的情况下，台股其实不不算差啦，哦、呃，因为你至少资金愿意进来，毕竟现在资金投入的这个意愿是相当相当高的。那只,只要国际指数稳定了，其实台股就还有攻高的机会，就。这个现象大家可以观察一
0: 下。嗯，所以你要看的是还有没有可以带领功高的分化，至少要有一股势力，对不对？<对 S 2> 哈，对。不管它是航运、钢铁，或者它是 OTC， 对，至少必须要有。如果如果有的话呢，它至少人气不散，那就还不至于会有极大的压力，对不对？好，那但是大型电子股恐怕就很难了。好，对。好，那接下来我们就要来看的是陆港股的解析啊。那么昨天呢？陆港股也是分化哈，陆股的部分呢，相对于雅股昨天的灾情，反而是相对的平稳的。然后呢，港股就是大跌啊。那么怎么看待
1: ？好，基本上现在陆股的风，呃，陆股的稳定哦，呃，我们我我不会，因为前前一阵，呃，应该是说我们上一次在节目当中跟大家讲，哎，你看国际股市表现好，陆股反而表现比较差，然后大家会觉得心里面会觉得啊，怎么会这样？那当国际股市在跌的时候，入股好像比较不跌，他心里会比较舒服一点、哦、可是问题是，这个不是说呃，我们之前讲的这些变数已经消失，其实也还没有，也还没有、哦、因为最近呢，先讲这几天的一个状态，我再来深入跟大家讨论哦。现阶段呢，呃、上证指数我们仔细去看、哦、它表现像、呃、昨天是、欸、平稳平稳的，尤其是上证五十那仔细看、哦、有两个原因、哦第一个就是酒类的股票，之前跌很深，跌跌了很,很深，尤其是像贵州茅台，它从这个今年，其实今年的一月这样大幅度修正以后，其实行情到现在基本上是没有什么表现，就一直维持在这个两千附近上下，就一直维持在这里。所以你看它整理的时间，跟以过去的节奏来看，这个是有一点呃不太不呃不可思议哈、哦，因为过去。这个茅台从去年三月过后都是一路上涨有去年去年也整理半年以后就又上攻，可是近期呃看起来的状态就是持持稳，所以其实昨天有一点点味道是靠贵州茅台它涨一点点来带动，因为包括山西汾酒这两个酒类的昨天有一点点表现，可是其实涨幅都在一趴以内，它不是真正的一个大涨，我觉得就是整理过后。市场人气不不不够的情况下动了一点点，再来一个就是医药类的股票，在上证五十昨天很多很多呃，应该是说我们讲收红啊，我不要讲大涨了哈、哦，像恒瑞医药，哦，然后包括这个这个呃，我们讲到复星哦，还有这个几个上涨的股票，我看了一下，都是呃复星医药然包包括。这个呃，药明康德这几个都是医药类的股票
0: ，反而都是跌很深的。对对对
1: ，然后也也就是说，我从这个角度来看，我觉得它不是一个领涨的这种概念，就是说，哎，我开始走出这个脱离这个呃景气低迷的氛围，然后我股市要开始发动，其实不是啊、哦，就是说有一种就是跌深了，哎，你看这股票讲久都没动我们来照顾它一下，好、哦，看盘顶解、嗯、这种、嗯、这种氛围啊、哦。但所以我说昨天。看起来上证，尤其是上证五十成分股，它没有跌的原因是这样
0: 。对，尤其像恒瑞医药，它近乎腰斩诶、欸，今年以来。对，它最高的时候有到一百一，可是昨天其实即便上涨也只有六十而已。
1: 对，那这个分化包含在在港股的部分，其实最比较大的问题就是说成分股的部分，像我们之前聊哦，我没跟大家讲啊、呃，你要等一下这些大型的。电商股像腾讯啊、阿里巴巴啦、啊、美团等等，哦，像昨天其实又在持续的一个下跌。那这个部分，其实现阶段一个如果说腾讯啊、美团这些没有办法止跌的话，表示市场投资的这种信心还是不够。嗯、那从沪深三百的一个表现来看，哈、哦，我们如果仔细去看昨天跌的股票，哦，同仁堂、片仔癀，这是涨幅在前面的。哦、然后还有我、哦，所有现在大家都在治疗啦，哦，不论是治疗心理还是什么，因为还有白云山呐、啊，哦，还有还有这个这个云南白药，哦，还有通策医疗，所以哦，就是现在大家都在治疗心理，因为这个股市表现实在不好，不知道怎么办哦，所以都是医药类的在在大涨，包括这这个沪深三百也是，就就是我们看沪深三百指数好像也不错，可是涨的是这些。那所以呃，现阶段来讲，我觉得市场是在一种等待的一个氛围啊，嗯，等怎么就、就是、就是说，到底你接下来你整个股市怎么走？因为现阶段我我们如果要再谈港股，一定是要继续去再回想一下这一波最大的问题。你从呃这个呃这个蚂蚁金服反垄断到滴滴出行 A P P 下架这一个过程，其实就是一个棒棒子的出出行啊。但是有没有胡萝卜？如果没有胡萝卜的话，接下来整个 A 股的一个表现，我们我们会相当相当的悲观。我说，假如没有胡萝卜
0: 那到底有没有胡萝卜呢？哦、
1: 你
0: 看到胡萝卜了嗎？欸、还沒
1: 到，所以我应该可以继续讲。好，那胡萝卜的部分我我跟大家讲第一个就是第三代半导体的部分因为六月份呃六月的时候啊，这个呃习近平是任命刘鹤、啊。呃，带领整个第三大半导体的研发这个计划，等一整把整个计划的这个呃层级把它再拉高了
0: 。刘鹤大概是习近平最信任的财经幕僚
1: 了。对，目前来看是这样。所以整个第三代半导体的发展的计划，我想应该又变成从可能大家觉得只是讲一讲，然后花钱，到现在是一种呃一定要成功不成人的这种态势哈，已经出现了。嗯那另外一个是在产，但整个部分，我觉得胡萝卜产业的部分啊，像新时代通讯的部分，五 G 啦、啊、六 G 的一个这个这个呃规划，也是目前在政策上施行的一个重点。还有新能源的部分哦，包括风电啊、太阳能，还有 AI， 就是我们看到，因为这一次这个啊“十四五”规划当中啊，这个人工智慧也被列在非常重要的一环哦。那呃，六月十八号上海开幕的这个中国汽车论坛，中呃这个万钢就是他们的政协的副主席也在探也讨论了这个新能源汽车后补贴时代的一个政策啊、哦。所以从政策面来看呢、啊，第三代半导体、新时代通讯、新能源、AI 跟电动车是现在他们整个政策上就说我会去支持你的方向，我会去支持你的方向。那这个部分加上。第三代半导体政策面的一个啊升级，整个来看呢、啊，并不是说我完全没有要让呃整个大陆的这个政策的一个发展呢、啊、完全呃停滞或者是失去方向，看起来并不是这样哈。
0: 樣我们要稍微休息一下哈。刚刚提到的这些政策方向，不管第三代半导体、新时代通讯、新能源、AI 或者电动车。其实政策方向大概都已经很明确，已经一年多来了哈，一年多来大概都是这个政策的方向。那么，但是短线上面来讲，你看到它跌这么深的时候，它的胡萝卜真的有拿出来吗？哈，那这个胡萝卜真的能够激励市场吗？我们要稍微休息一下，等一下回来节目现场来看一下到底能不能激励了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是丰彦财经执行长谢陈燕每个礼拜二陆港股解析。好，陈燕刚刚你提到了说这个，嗯呃、嗯，其实一边有棒子嘛，好，那个棒子就是呢在整顿整个市场哈，其实它的出手都都非常的多，这个我们之前都已经谈过了。那有没有胡萝卜呢？胡萝卜，你刚提到的政策面，这政策好，这几个其实大家耳熟能详，第三代半导体、新时代通讯，然后新能源、人,人工智慧跟。电动车，但问题是这些都已经是一年多的政策了。那么实际上面能够看得到，就是真金白银吗？其
1: 实基本上哈、哦，目前整个政策施行的状况，我觉得是持续在进行中哦。但为什么我们会很明显地看到，就是在某些重要的一些公开的大型场合，又必须除了包括我们刚才讲由刘鹤来代理第三代半导体之外，然后在这个上海这个汽车论坛。有这个官方的讲谈话之外，其实这个这个的重点在于说，要让大家知道说，其实政策是一直在推行，而且呃往前走的态度是有的哦，所以并不会因为股市相关的类股没有明显一个表现而停止哦，所以这个部分来看，我觉得会持续。但除了，其实我在讲，想大家会觉得说，那如果是这样，为因为过去我们在看大陆的股市政策面的引导非常重要，相关的类股只要有政策面的出来。涨都非常凶，实际上从去年，刚才讲凤英姐讲说一年嘛，一年多，其实去年刚开始的时候，这些政策的口号刚出来的时候，相关的股票其实都喷到乱七八糟，但是后面也出现了一些问题，就是呃，真的有关的、无关的、沾边的、来弄钱的、来框的、来骗的，也都跟着大涨，所以市场会有一种这个呃这种这种纷乱的氛围，也搞不清楚到底哪一些真正相关的股票。不过，如果像最近我们在看啊，比如说像呃歌尔股份啦、啊，哦立讯精密啦、啊、这些啊，然后呃或者是像这个伟星新材啊、光迅科技啊，还有像欧菲光这些，就是呃开始有一些止跌回稳的一个迹象，呃像然后包括像科大讯飞啊等等，就是说止跌有开始回稳，其实市场也会开始开始眼睛会造纸会放亮，会发现说，哎、欸，你这些是。有差异的，你并不是说所有只要跟第三大半导体扯到关系，你有没有一定的市场规模？你的获利的状况各方面如何？最主要还是因为、哦、我刚才讲的这个棒子其实也不是只有所谓的呃滴滴出行这些反垄断哦，因为现阶段包括中国人行跟银保监会在打房的部分并没有手软，打房的部分没有手软，原物料的部分就是呃对于期货市场还有哄抬价格的这种行为。哦，他们的这个出手的一个管制，然后从滴滴出行，这个是 ADR 的科技股嘛，然后另外一个就是我们一开始开场的时候讲到的白酒的部分，哦，是因为其实中国监管他一直说，大家不要预测 A 股的点位啦，不要说什么 A 股会跌到哪里会止跌啦。你们不要去讲这些东西，就所以白酒类的股票为什么这段时间一直被压抑着？那包括这个大债的部分。哦，打债的部分也在做對，像
0: 紫光啊，像恒大啦，对
1: ，嗯、没错。所以其实他的棒子这次，我觉得那个棒子是很大只的，而且是狼牙棒，他不是很很简单的拿一支象征性的、嗯、啊打爱的小手这样子，让你觉得说哦恩威并济，不是？他这次这根本是拿大的讲狼牙棒好像不对，因为打过头了会受伤哦。嗯、但是就是说这个棒子的一个实行的力道哈，其实比我们想象来的大。嗯，而且是我觉得有一点全面性的，所以为什么我刚才讲说政策的实行的过程中，因为就是当去年一开始这个政策口号一出来，哇，那个整个市场的那种投机氛围，整个又散出来以后，发现不得了，不行，不不收拾不行，那这个整体的政策要发展到后面没办法长久。那为什么他们这么重视这一次整个政策施行的准确度？原因很简单啊，因为美国给的压力太大了。如果我们再不去好好的把政策面正正确的一路的走下去的话，美国施的压力这么大的情况下，我们如果只是喊喊喊口号，然后对外让人家看一下啊，我们真的是我们要做这件事情，然后像过去一样喊一喊口号喊一喊，然后这个最后后面就解散耶、yeah, 这样子，那实际上这个还是没有办法把原本他们对于经济发展的这个。目标带上来、啊、因为毕竟现在是硬碰硬的要去对抗整个国际局势的一个发展、哦、所以我为什么会现阶段的状态是这样？我让大家呃比较清楚的去思考
0: 这件事。所以你还是会觉得说，他因为现在那个整顿的手手,手是很重的哈，那一定要就是把它给整顿到好，所以在政策，但在政策的这个方向反而是做的更扎实的。所以政策符合，而且是确实有成绩的，你就会很安心吗
1: ？对，但是时间会需要时间，而且产业啦各方面的投资结构会更更为不同。其实，呃，在呃呃几呃我大概几个月前，我跟我一个上海的朋友在聊天，那时候他就跟我讲说，他身边很多比较有钱的朋友都在卖不动产，然后、嗯、呃也在卖股票。
0: 就完全要符合政策了
1: 。对，就他们其实自己对政策的敏感度也很高，也很高。嗯、然后他们就说，他们这些钱卖了房子，我说你们要去炒房，他说不是，现在他们也不炒，不敢炒股，就是卖房子、卖卖股票的钱，他们想要回到实业，就是我们所谓的正正常的这个公司的营运的运作。嗯，那这个这个你要知道，过去几年其实大陆投机的氛围，不论是。公司去借钱来炒房，还是公司借钱去炒这些期货，还是炒股票，其实是很严重的，嗯，很严重的。所以现阶段大家已经开始感受到，哎，有这样子一个整顿的氛围的时候，它必须要慢慢的回到这个正轨。那在这个过程当中，没有没有这些内部资金啊，在炒股啊，或者是炒房，自然而然市场，你说它一下子就回来？没有办法靠过去那种投机的氛围，嗯，所以接下来你整个股市要涨，你靠的不是过去投机氛围的时候，你能靠什么？你能靠什么？好，那就是靠正确的一个投资、长期布局的这种理念，然后让股市涨起来。那时候就要花时间了，嗯，那这个、这个肯定是要花时间，而且变成产业的分化会变得很严重。你的产业的重点在哪里？然后你的业绩成长的重点在哪里？这个这一个族群。或者说这个产业方向的股票才有机会稳步的这个向上走。我觉得大陆股市未来应该呃我不晓得要多久的时间了、啊，因为这个我还得再观察。也许快的话，我觉得从今年底或明年初，我们会看到就是说呃我们所认比较认同的股市的发展的样态，因为过去实在是呃投机氛围为主导啦、啊。那你只要投机氛围在哪里，那那你的。股票就是涨翻天
0: ，所以我们举例来讲，比如说，如果说是以比较大大型的公司来讲的话，今年以来可能表现的最抢眼的就是宁德时代，对不对？你虽然看到陆港股都在相对的低档，然后几个大型公司它都还在，我们刚刚讲了，比如說就连贵州茅台，它可能都只是目前是低档的反弹而已。但宁德时代昨天虽然跌，但实际上面它是前呃大概是上个礼拜创下了这个今年以来的新高之后才拉回整理的
1: 。对，如果呃去年疫情的时候，它的股价是不到两百块钱嘛，哦、然后上礼拜创新高到五百七十九点六了，<對>这一波那这个宁德时代很清楚嘛，我们也很清楚，它做的就是电池相关的服務，嗯，电不论是新能源。储能还是电动车这个区块，它都能够、呃、符合政策的一个需求，而且重点是、呃、包括原本连苹果的电动车可能都要跟宁德时代合作，只是说它没有办法到美国去设厂这件事情、嗯哦、那当然这个机会可能就没有。当
0: 然它涨多了啦，哈<對>。那但是就是这一类的，它其实确实你看到那个就符合那个政策方向，然后而且它实际上面成绩上表现也不错。嗯
1: 对对好，对对就是你觉得这一些
0: 藏起来看都不会有问题，
1: 都不会有问题。那所以变成我们在挑选上，就未来就在政策面的认知度，我们要要更好，你才不会说啊，反正就像以前我们投资露股的时候，只要看哎，凡是露股，我们自然自然就有机会。这样的一个呃做法会产生一些改变啊，因为刚才凤姐你讲这您的时代，期就是非常好的一个例。一个,一个例子哈，嗯嗯、那因为现阶段我觉得就内需消费的部分来讲，很明显，你从的观察，我们就放在呃贵州茅台，你就看贵州茅台什么时候能够真的股价能够开始发动，那才是代表整个内需的休养生息已经开始回到这个正常的一个成长方向。那金融市场的一个整顿到底什么时候会结束？我这个管制，我这个手，我这个棒子会。打到什么时候？其实我们就看金融四大股票，嗯，就是说它什么时候能够稳定，就因为其实大陆的市场跟我们还是有一些不同，他们内部对于后面政策的的领先性其实是蛮够的。所以中
0: 公建农这四家公司、四家银行，
1: 对。那如果说这四家它的股价能够领先职位，就代表说这个呃金融监管的部分已经慢慢稳定下来，市场的状态已经平稳了。哦，那我们就可以看到，只要这两个主轴稳定，那实际上陆股站稳脚步，要再重新喷发，不要讲喷发哦，喷发给大家太大的一个想象。这、嗯、样对，就是说它开始缓步走扬的可能性就会大幅提高
0: 。好，所以金融资产、金融面跟这个这个市值面提供给大家，非常谢谢陈燕，谢谢。